0: Episodio settimo di questa seconda serie dei Don Quixote Podcast. Grazie a te, grazie a tutti di essere con noi. La puntata settimanale dei tre compari cavalieri, quindi le nostre opinioni su quello che sta succedendo di caldo in Italia, in Europa e nel mondo. Ed eccoci, naturalmente la voce chioccia di, del papero Don Quixote Oscar Giannino, ma insieme a lui eh, i due illuminanti fari, innanzitutto il nostro Sancio Panza
1: ma tu sei la nostra chioccia, quello che ci protegge, infatti, quello che ci porta certo, in giro, no, infatti, che ci permette di avere una visibilità che mai io... Beh, in effetti però tenere. Renato, tu un
2: po' pulcino spelacchiato, un po' sei volendo dire, senza offesa. Sì, eh? no, ecco, diciamo,
1: cioè, più che pulcino spelacchiato, <ride> ormai sono, direi un pulcinone... Un cappone,
2: d'accordo,
1: ce siamo Un in cappone, va bene. Sì, no. okay, io sono Renato Cifarelli, vi ricordo come sempre, che potete trovarci su donkishottepodcast.it che è il nostro sito e sulle principali piattaforme di podcast dove potete iscrivervi quindi Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music e eh, un sacco di altre piattaforme dove appunto potete iscrivervi per ascoltare quello che questi tre scappati di casa hanno da raccontarvi
0: e se ci riesce l'Agenzia delle Entrate a trovarci dovunque, ci potete riuscire anche voi. E, e, siete anche più eh, così, per così dire, ben accolti. Ma naturalmente, viva, viva, viva l'Agenzia delle Entrate sempre, eccetera, eccetera, eccetera. <ride> Perdonatemi la risata. Quest'anno io non, non sto riuscendo a pagare l'IRPEF dell'anno scorso, ma in qualche maniera ce la farò. Allora, oltre al nostro Sancio, lo scalpitante, lucidissimo, Rozzinetto.
2: Sì, Carlo Alberto Carano la FE, che riflette sul fatto che in tutte le nostre puntate facciamo pubblicità l'oligopolio delle piattaforme digitali globale secondo me qui siamo al grande reset oscar siamo al grande reset no che c'è
0: freccero (ride) no freccero no freccero no ti prego
2: diciamo ci stava no, o no, ti
0: prego l'intervista successiva poi che ha rilasciato dopo il pezzo era un tale concentrato di letteratura io non Mottica, voglio mancare non voglio, non, voglio, non, voglio,
2: non voglio mancare di rispetto perché Carlo Freccero l'ho conosciuto tanto eh, tempo eh, fa io, è vero che mi è sempre stato simpatico e ho trovato un genio del, a suo tempo, insomma un genio della televisione pu- pu- pubblica, genio, insomma comunque un innovatore, per cui lo so adesso eh, leggo
0: cose che mi lasciano molto perplesso, ecco, su ciò che il covid ha provocato in molti, eh? non è mica solo Carlo Freccero, però insomma con grande rispetto eh, era un pezzo incredibile questa intervista che rilasciava veramente incredibile, persino Papa Francesco ehm, parte integrante del grande reset, del grande complotto di oscuri cippatori che naturalmente mettono insieme eh, elite e populismo di pancia per uccidere eh, invece gli, quelli che sono illuminati davvero come lui, ah, è una cosa di fronte alla quale non ho veramente parole, ma insomma, allora, chi, da chi cominciamo? Io volevo cominciare, caro Carlo Alberto, per sé, con l'intervento a, a piedi uniti di Colau sulla questione aerospaziale, ti ha colpito o no?
2: Eh, Mi ha colpito sì, perché Vittorio Colau, che non è un personaggio tanto comodo da gestire, quando si trova un dossier eh, completamente irrazionale e mal gestito, poi alza la voce. Siccome, come sapete, è subentrato per questioni accidentali alle competenze di Bruno Tavacci e si è trovato quindi una delega alle politiche spaziali che ricordiamolo Oscar sono strategiche per questo paese che da solo non andrà da nessuna parte e che ha bisogno di una lucida politica spaziale in forte coordinamento europeo perché il mondo va avanti va avanti certamente l'America sia pubblica che privata.
1: Basta vedere che eh, in SpaceX sono andati in orbita. Cioè Gli altri viaggi, ricordiamolo, quelli commerciali, erano tutti suborbitali, che vuol dire eh, non tanto in alto. Questi sono stati in orbita per qualche giorno. Quindi Mi sembra che ormai sia chiaro che c'è un futuro anche privato per quanto riguarda lo
0: ma no, ma voi siete indietro, no? voi, voi siete indietro non seguite le cronache pugliesi non sapete che Emiliano è due anni che dice che la Puglia diventerà il centro mondiale che il del, del, turismo spazio, come? del turismo spaziale Beh, però
2: carosca, la verità è che metà del budget dell'agenzia speciale italiana era dedicato a, a questa azienda pugliese, particolarmente vicina, si dice come dire alla, eh, all'entourage diciamo, del, di, di alcuni membri dell'ex governo Conte. Ma che guarda magari, insomma, a pensare male, come sai, si ma fa me. peccato. No? Eh. Ma guarda, non sì. l'avrebbe ma ma mai detto. Ecco, eh. Chi l'avrebbe
0: mai detto, dice, dice Renato, e eh, io l'avrei detto invece perché la cosa era notoria. Solo che eh, il tema aerospaziale in Italia è per pochissimi addetti ai lavori, per così dire, eh, ed è un grande peccato perché noi abbiamo ecce- aziende anche piccole che sono titolari di tecnologie di eccellenza però il problema è che l'Italia ha tutto l'interesse a espandere i eh, progetti aerospaziali europei eh, levandoli un po' dal- dalle competenze dai progetti solo che sono soprattutto aerospaziali più che spaziali però eh, dei franco tedeschi questo dovrebbe essere una delle priorità per il nostro, per il nostro paese
2: eh, Beh, da- è un pezzo di questa agenda posso dire geopolitica, tecnologica, militar, civile che l'Europa deve affrontare perché dopo eh, la, la, il tradimento accordo come dire dopo il ribaltamento del sistema di alleanze militar-tecnologiche nel Pacifico avvenuto nei giorni scorsi l'Europa sta prendendo schiaffi a destra manca rispetto a, alla sua posizione su, sul futuro diciamo, delle tecnologie della sicurezza e, e, e quindi inclusive di quello dello spazio a me sembra caro Oscar, che il dibattito sia nettamente indietro ma un po' in tutto un po' in tutta l'Europa, hai, hai seguito anche tu i dibattiti sulla, eh, sulle elezioni eh, tedesche, c'è pochissima Europa, c'è pochissima, ehm, pochissima prospettiva internazionale, non parlo dell'Italia, dove avevo solo Draghi, solo Draghi, da solo, sta facendo tenere accesa la luce dell'Italia. Il dibattito in Parlamento, nella politica, è completamente scollegato dalle dinamiche internazionali abbiamo il ministro degli esteri silente, il che potrebbe anche essere una buona notizia dal mio punto di vista ma ma, eh, ma si stanno facendo i giochi e noi ci stiamo baloccando con dettagli interni io sono preoccupato, ha fatto bene Colau a dire, votiamo pagina questo non è un piano degno dell'Italia insomma
1: ma tra l'altro è, una, è uno dei problemi più grossi che io sostengo da tempo abbiamo in Italia, Cioè, anche dal punto di vista dei media, della comunicazione, giornali, telegiornali, eccetera. Cioè l'estero è proprio marginale e molto spesso su notizie di costume, più che non su notizie geostrategiche che sono magari di importanza fenomenale per l'industria italiana do, alla quale io sono naturalmente interessato ma comunque anche per la nostra politica cioè qua quasi sempre magari cioè è più facile che uno sappia che Jennifer Lopez si sposa che non che ci sono delle tensioni in qualche paese dell'Asia per
2: però l'accordo, l'accordo Aucas eh, è eh... AUCUS, dipende da come lo si so vuole pronunciare, è eh, una, una, una cesura importante in un decennio, quindicennio, di sostanziale continuità delle politiche, diciamo, euroasiatiche e americane nello scenario pacifico. E lasciare solo la Francia. A, come dire, a prendersi gli schiaffoni non mi sembra neanche giusto non mi sembra neanche corretto cioè, alla fine è uno schiaffo non solo alla grandeur francese ma un po' a tutta, a tutta l'Europa è, è una dichiarazione di rilevanza sullo scenario geostrategico più importante dei prossimi dieci anni Oscar
0: vedi che però, eh, vedi, vedi, che però vedi che però prima di eh, dire certe cose bisognerebbe un secondo riflettere perché tu hai detto uno schiaffo all'Europa purtroppo no, perché? Perché la, il, pro, il progetto firmato nel 2016, il piano più che un progetto, firmato nel 2016 tra Australia e Francia, veniva dopo che la Francia aveva superato nella gara, facendo una canita concorrenza e offrendo anche condizioni che tecnicamente erano a giudizio di molti esperti che sono le questioni militari di sicurezza pressoché irrealizzabili, la Germania. Quindi non c'era una proposta europea all'Australia, c'era una proposta tedesca. Di proporgli la versione avanzata dei sottomarini di tipo U212 nella cui filiera ci sono anche i battelli italiani, pochi battelli che abbiamo noi, ma perfezionati anche con le nostre tecnologie, perché noi cooperiamo direttamente con certo. le tedesca tedesche di questo settore. I francesi, invece, che sono del tutto autonomi e indipendenti per tecnologie, realizzazione, scafi, sistemi d'arma, ehm, piattaforme di controllo, eccetera, eccetera, hanno vinto con un eh, progetto che tecnicamente per di più era complicatissimo perché si trattava di derivare otto sottomarini anzi dodici molto avanzati dalle tecnologie dei sottomarini nucleari francesi, ma avrebbero dovuto essere convenzionali, quindi lo schiaffo all'Europa è uno schiaffo all'Europa fino a un certo punto, purtroppo è uno schiaffo alla Francia e secondo me è stato un grave errore farlo così a sorpresa, perché nella Nato bisogna saper tenere i rapporti, l'Australia non fa parte della Nato, l'Australia è del tutto interessata con questo governo che ha un attrito crescente con la Cina che è di tipo commerciale eh, oltre che di sicurezza visto l'espansionismo cinese eh, in tutto il mar giallo meridionale e la pretesa di avere un'area di piattaforma continentale non di 12 miglia di acque territoriali ma di 250 perché questa è la pretesa della Cina per essere chiari e l'Australia che avesse l'intenzione di aderire a La filosofia nuova americana del containment nei confronti della pressione militare cinese era evidente, ma gli Stati Uniti hanno sbagliato a dare questo schiaffo a sorpresa alla Francia, però purtroppo l'Europa era divisa perché i tedeschi avevano perso e sono lì che quasi sogghignano di fronte allo schiaffo dato alla Francia, finché noi ragioniamo così non andiamo da nessuna parte, finché non abbiamo piattaforme e tecnologie condivise su tutto, cioè sulle tecnologie aeronautiche, sui mezzi terrestri, eh, sui radar, sui sistemi CA4I di controllo e di informazione. Eh, noi non andiamo da nessuna parte perché certo, il, mo- quindi... il mondo delle grandi piattaforme integrate tecnologiche, Stati Uniti, Cinesi e così via, eh, ci tratterà sempre dall'alto in basso e anche ha ragione, se posso dire. Detto questo, ci sono... la grande novità di questo accordo è che gli australiani. Dicono: noi vogliamo sottomarini nucleari derivati dagli Ohio eh, americani. Gli Ohio sono, diciamo così, la, la parte avanzata della triade nucleare lanciamissili. Hanno 24 pozzi di lancio. 15 anni fa è iniziato un piano che ha trasformato 4 di questi lanciamissili nucleari eh, con missili balistici intercontinentali li ha trasformati e 22 di quei 24 pozzi di lancio oggi ospitano in quei 22 pozzi di lancio ci sono 172 Missili tra cruise, uh, missili antiaerei a media e lunga distanza, missili per il denair, missili… un no, arsenale, un arsenale è, sott'acqua. Sì, esatto, sì. 172 e gli altri due li hanno riservati alle operazioni invece dei mh, medi speciali dei Marines. Cioè l'idea è che il containment verso la Cina si fa con enormi battelli plurimissilistici cambia proprio la strategia ed è una strategia che cambia la politica perché significa un containment sempre più forte dal punto di vista militare con la
2: Cina ecco questa sì, è una roba una efficace vicina e, e estremamente variegata ne, negli strumenti perché puoi andare dal cruise mh, diciamo di, di piccolo intervento al missile <ride> di, di, di grande di grande importanza quindi secondo me cioè, una, una scelta tecnicamente Oscar sei tu l'esperto ma corretta cioè ti tieni Tutte le strade aperte e, e tiene la Cina sotto pressione.
0: Purtroppo, purtroppo l'imbecillità americana di non proporre alla Francia una cooperazione su questa roba e la divisione dell'industria della difesa europea, perché questo è il, sì, fatto, questo, questo è
2: il problema, certo. ci,
0: ci fa fare per un duplice serie di ragioni la parte dei nani. Dopodiché, la Ursula von der Leyen può non andare al vertice di Pittsburgh come stiamo minacciando per ritorsione verso gli Stati Uniti. E se gli Stati Uniti sì, non danno una controparte sì, francese ma, ma è
2: irrilevante. Ma cioè, è, 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 è il bambino <ride> incazzato. <ride> è eh, 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 la celebrazione della propria rilevanza ci detto tornando colao e eh, eh, chiudendo questo punto Oscar è ovvio che le, eh, diciamo, le rimostranze di Mario Draghi in questo momento, che è, è tra i pochi a segnalare l'urgenza di un'agenda europea anche sulla difesa, eh, se non hanno un background industriale di piattaforma, di convergenza tecnologica, non è che tu metti capisci, il carro degli eserciti davanti ai buoi della tecnologia. Oggi mi sembra evidente che il problema non è avere gli uomini con la, la giubba, con il eh, eh, blu stellato <ride> il problema è avere piattaforme interoperabili questa, questa, questa è la dura realtà di, del, della sicurezza militare dei prossimi anni
0: allora eh, fatta questa breve parentesi sul, uh, sulle vicende dalle, dall'aerospazio alla geostrategia mondiale uh, tra poco invece ci occupiamo dell'Italia, resta dove sei! Ed eccoci tornati. Allora, io ho un po' di dentini avvelenati su vicende italiane, però Renato, tu invece di cosa vuoi
1: avvelenarti? Io invece la cosa che sto cercando di seguire in questi giorni sono le elezioni tedesche, perché saranno poi un punto di svolta molto importante su tutte quelle che sono in questo momento le politiche europee. Sappiamo, eh, ne abbiamo parlato tante volte, c'è tutta la parte non dimentichiamoci che in questo momento è un progetto, c'è tutta la parte di diciamo, decarbonizzazione, c'è tutta la parte di vedere chi vince e cosa farà, perché è evidente che, se come pare, andrà Scholz al. Eh, che poi non so se l'ho pronunciato bene perché non parlo tedesco, vabbè, comunque detto questo, eh, se eh, vincerà lui e andrà al governo con quello che pare essere il suo programma. Quindi eh, tasse sui ricchi, aumentare l'aliquota massima sui redditi che comunque eh, su soglie abbastanza elevate. E eh, aumentare il salario minimo insomma, diventa un bel traino per un sacco di altri partiti politici europei che no, non vedranno l'ora di mettersi al traino. Vediamo, vediamo perché, cioè,
0: vediamo essere, perché dai, dai sondaggi, visto il numero di astenuti è ancora molto elevato per la media tedesca, non si capisce molto bene. È chiaro che è un governo se di coalizione, fa. però in coalizione può essere SPD eh, con eh, eh, i Verdi e la CDU, ma non credo, perché la Scholz a quel punto ha detto no, io, io voglio che voi andiate all'opposizione. Può essere con la FDP? Beh, la FDP ha un programma in 700 punti di cui in Italia non ha parlato nessuno, che per quello che riguarda mercato, apertura alla concorrenza delle troppe parti dell'economia tedesca che è chiusa la concorrenza, più di quanto non si creda qua perché non ce ne occupiamo mai così e non solo nel credito, eh, nei servizi e così via, è un signor programma ma la vedo difficilmente difficilmente la convivenza con il programma, programma dei Verdi quindi bisogna vedere all'ultimo voto che cosa succede davvero, di sicuro è un forte impatto perché la guida della Merkel eh, la Mutter quello che vuoi, ma, cioè, ma la, la sicurezza pragmatica che ha spiazzato destra e sinistra perché è stato sul pragmatismo della ragione a spiazzare da, 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 la sinistra sugli immigrati eh, la, la destra sulle centrali nucleari e così via è una fonte altrettanto genuina di pragmatismo la ragione bisognerà vedere però di sicuro questo significa che c'è ancora più spazio e più necessità per Draghi nella leadership europea in attesa delle elezioni francese io, io la vedo così cioè, ci tengo solo a dire visto che i giornali italiani leggeranno le elezioni tedesche più austerità o meno austerità, che anche lì forse bisognerebbe seguire un pochino i dati dei tedeschi prima di dire che quello è il paese dell'austerità, perché io ci metterei la firma, ma la firma non perché hanno fatto l'austerità perché eh, siamo andati a vedere un amico tedesco mi ha, mi ha dato un po' di dati perché glielo, glielo chiesti a lui consumo privato dei tedeschi per capita 2007 2020 più 36 noi ce l'abbiamo stazionario anzi il reddito eh, per capita è tornato a valori reali cioè pps all'inizio degli anni 90 il nostro spesa pubblica nel 2010 2018 in Germania più 24% più 24% eh, e basta farsi un giro sulle autostrade tedesche per vedere quanti cantieri ci sono negli ultimi tre anni oramai è così Eh, quelli
1: li abbiamo anche in in Italia i cantieri
2: non con gli gli stessi effetti (ride) detto detto questo quindi quindi abbiamo una Merkel che dopo 16 anni da democristiana che fa politiche socialdemocratiche probabilmente avremo un socialdemocratico che fa politiche democristiane caro Oscar eh, fammi, dire una, fammi dire una cosa, però lo so che ti punzecchio su questo. Vedi la bellezza del, 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 della legge elettorale proporzionale? Oh, bene. È bellissima, perché... perché figlio è... figlio, 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 figlio Bello, lascia che io ti
0: ricordi. Lascia che io... Ti ricordi che la proporzionale, gli americani l'accettarono a patto che i partiti democratici tedeschi dicessero nessun accordo mai con partiti di destra nazionalista, anti-immigrati e filonazisti e nessun accordo mai con comunisti filosovietici e questo è il compromesso per cui sono nate le grandi coalizioni anche dai tempi di Brandt sulla Ostpolitik in Germania tra democristiani e e socialisti, non è un caso che anche in queste elezioni il tema sia, ma tu accetteresti anche la coalizione con di Linke con l'estrema sinistra della DDR e dall'altra parte quello che ha chiesto ma tu accettereste alternative for Deutschland ecco in Germania c'è questo valico mentre noi qui abbiamo candidati fascisti neonazisti dichiarati tatuati eccetera eccetera accettati serenamente nella politica italiana come se la storia non ci fosse mai stata anzi quando qualcuno obietta dice ma che c'entra la libertà d'opinione ecco per dirti c'è una differenza abissale se permetti su un proporzionale senza ali eh, pericolose pericolose perché sono pericolose per l'umanità, non perché io ho un problema politico, perché la storia ci insegna qual è il problema politico da noi non hanno comandato gli americani, hanno comandato gli inglesi c'era la grande paura che i comunisti facessero come in Grecia eh, cioè che tentassero di andare dall'altra parte l'epurazione dei fascisti non l'abbiamo fatta eccetera 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 la storia è diversa e infatti noi abbiamo i fascisti candidati dovunque questo è il punto vero eh, dovunque
2: naturalmente voglio dire sì, eh, no, non, non lo so se con il maggioritario eh, all'italiana quindi di coalizione no, questo, eh, questo, eh. questo non si cura purtroppo eh, è un male appunto. italiano quando
0: io vedo che il capogruppo di Forza, Ità, Forza Italia a Ghedi, provincia di Brescia dove c'è anche un aeroporto una delle basi della nostra natura, esatto. allora, il capogruppo di Forza Italia a Ghedi dice ah la Morgese, i suoi sbarchi del cavolo bisognerebbe stuprare lei ma ci vuole un certo coraggio di Forza Italia, ripeto eh, non è neanche il leghista di turno non è Durigon che ha il rimpianto per i Mussolini non sono quelli di Casa Pound candidati dalla Lega come da Fratelli d'Italia no, è il capogruppo di Forza Italia e la lettera che gli mandano la lettera, no, affermazioni censurabili censurabili censurabili. allora, capisci che c'è una differenza che a me fa da il volta stomaco in, in questo caso qui quindi vedremo queste elezioni tedesche fatemi dire che proprio a proposito di cosa che non mi convince quello che non mi convince è questa crisi della Lega con Salvini ehm, che ha portato Salvini ad autorizzare il suo gruppo parlamentare in questi ultimi giorni a non partecipare ai voti in Parlamento tra il 40 e il 50% del suo gruppo, per carità Però se il potere di Salvini si misura sul non far andare a votare i suoi perché sennò voterebbero contro, beh diciamo che allora Salvini è costretto a nascondersi dietro le cortine fumogene invece di avere tutto questo consenso così granitico, perché il problema è di scegliere se la via delle riforme di Draghi e la via invece del flirt con i Novax, con i No Pass, con la continuità con Conte, con Conte ai 5 Stelle sulla vergognosa polemica contro, politica contro gli immigrati e così via, Ecco, bisogna scegliere a un certo punto, Allora, può essere bellissimo, dopo farà il congresso, vedremo le amministrative, certo è che le amministrative la destra le perde clamorosamente perché divisa com'è, ha scelto sindaci del Piffero all'ultimo secondo, le ha scelte a Milano, le ha scelte a Roma, quindi vince, dicono, a Trieste, persino a Torino ha in ballottaggio un candidato che è l'unico che salvo io del centrodestra nelle grandi città, un imprenditore per bene, che infatti no, non vuole simboli di partito uh, nel, 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 nella sua lista, eh, però detto tutto questo da che sembrava avessero in mano l'Italia e bisognava fare la le lezione tra 5 minuti forse la destra e la linea di Salvini ha qualche chiarimento da fare, questa è la mia Uh, opinione detta in due parole vedremo, vedremo eh, giovedì 23, eh, oggi quando esce questa puntata c'è l'Assemblea Nazionale di Confindustria a parlare lì sono il Presidente Bonomi e Draghi, eh, Giorgetti non parla eh, doveva parlare ma non parla e eh, eh, vediamo che cosa Draghi dirà, non mi aspetto che dica un granché delle, del suo abolire nel governo Draghi in questo è impareggiabile cioè li lascia abolire le loro contraddizioni non dice una parola, non fa una polemica, non fa un'intervista poi fa parlare i fatti per così dire è stato così eh, su, su tutto, sulla giustizia con i 5 Stelle come col Green Pass sul, sulla Lega, vedremo, vedremo però io dico che il problema di questo centrodestra italiano esiste perché per chi è liberale sono invotabili naturalmente anche gli altri questo è il come sempre poi i liberali non votano però fammi attività. fare
2: un commento sulle elezioni eh, municipali quindi dei sindaci, lì invece abbiamo un sistema elettorale Posso dirti uno dei migliori che si sono visti succedere in questa disgraziata Repubblica che ha prodotto, onestamente Oscar, dobbiamo dirlo, elementi di stabilità. Poi per carità poi possono votare i romani il sindaco che vogliono e Roma rimane un grande punto interrogativo per il futuro del Paese, per il livello delle candidature e per il disordine che ha. Però quel modello eh, non fa vincere gli estremi lo sappiamo, è il modello che ha assicurato alla Francia una grande continuità istituzionale perché eh, specialmente a ballottaggio un sindaco estremista viene marginato. Ed è secondo me eh, ciò che ha garantito una relativa continuità e una relativa stabilità delle politiche eh, anche del centrodestra, destra laddove la Lega ha Lega ha avuto posizione centrista e ha vinto eh? Eh, mentre non, non riesce ad affermarsi un modello estremista, ideologico su tematiche ovviamente di nessuna rilevanza locale come, come gli immigrati o, eh, o, o l'Euro o, o, il, o, o il Novax che sono tematiche palesemente di, di livello nazionale ammesso che siano tematiche legittime non lo sono eh? Eh, ma gli argomenti sul territorio sono di ben altra natura Ecco, questa, questo centrodestra che di, di centro non ha più nulla, questa destra non è in grado evidentemente di produrre argomentazioni giocabili su un territorio locale. Quindi meccanismo combinato tra assenza di contenuti e un eh, metodo elettorale che non premia le estremità, secondo me avrebbe dovuto essere capito dalla, dalla, dalla destra, che invece non l'ha assolutamente capito, o, o se lo ha capito, non ha trovato mh, candidature e, e modalità per per, eh, alla fine compensare questo rischio quindi eh, alla fine gli gli italiani sceglieranno e può darsi che scelgano ancora il centro-sinistra o per assenza di alternative o per mera continuità o o forse perché il centro-sinistra alla fine ha evitato di andare in una direzione eccessivamente estremistica quindi alla fine vince il centro del centro-sinistra e non la destra del centro-destra
0: ma... Il centro, il centro? L'alleanza PD 5 Stelle è centro? Dove è centro? Io non vedo, io non vedo questo, francamente non lo vedo. Il centro, sì, centro,
1: sì, centro guarda, io non lo
0: vedo da nessuna parte. Però, che hanno dovuto far paracadutare Draghi perché il centro non c'era, la ragionevolezza non c'era, il senso della gravità, del gap da recuperare in Italia, del fatto che ci vogliono riforme rapide ma ben congegnate, con obiettivi chiari, espliciti, un cronoprogramma scadenzato come i, i panduri eh, di, di, di Federico di Prussia facevano ehm, su un a darmi, cioè, questa roba qua nei partiti italiani di oggi, non c'è, io mi auguro che Calenda vada bene a Roma, lo dico con grande sincerità, perché se io fossi romano eh, non, non c'è dubbio che voterebbe lui. Però naturalmente Roma è Roma, lui ci ha lavorato 11 mesi, non so se ce la farà il ballottaggio, glielo posso solo augurare come cittadino, ma come osservatore mica mi illudo che a livello nazionale il risultato che Calenda lì, a oggi a livello nazionale eh, lo avrebbe un, un ragionevole schieramento fuori da questa destra e questa sinistra. Non è così, i, medi, i media non fanno che cavalcare il peggio Dell'una e dell'altra parte, dell'una e dell'altra parte, quando escono proposte come la nuova commissione per i lavori usuranti guidata da Cesare (ride) per cui i lavori usuranti si propone di di, di farli passare da da 15, eh, le categorie attuali, forse troppo ristrette, quello che volete voi, a 203. E ci trovo dentro, mi ha fatto molto sorridere perché l'esempio che fa il professor Raffaello Lupi, tributarista che sentiamo molte volte, persona di rara saggezza, ehm, parla sempre del pasticcere. Ve lo ricordate che dice che bisogna fare il problema dell'Italia è che non sappiamo come, come misurare il reddito dei pasticceri. E anche il pasticcere diventa un mestiere usurante. Per carità si alzano presto la mattina. Io questo eh, capisco tutto. però quando si arriva a 200 professioni usuranti, e anzi, il dibattito dei giornali è quello di dire: ma no, sono molto molti Di più sono molti di più, e allora eh, capite che il riflesso condizionato del paese è un riflesso condizionato che dice di avere un welfare troppo squilibrato sulle pensioni. Frega un cavolo a nessuno. Questo è il problema vero. Eh? Perché poi, perché quota 100 ci sono andati molto meno dei milioni, 2 milioni che dicevano i leghisti? E comunque ci costa anche con i 350 mila ammessi eh, fino a giugno dell'anno, nel, di quest'anno 18 miliardi. 18 stracazzo di miliardi al 2028, certo, poteva andare peggio perché nell'ipotesi peggiore potevano essere 42 miliardi. però 18 miliardi per quota 100. E poi leggiamo per la riforma fiscale ci sono 3 miliardi, cioè abbiamo speso 18 miliardi per quota 100. Per, cioè, per dare una pensione che in un sistema di ripartizione devono pagare i giovani, le donne, e quelli a contratto a tempo determinato che non ce l'avranno mai e che prendono pochissimo e hanno una fortissima discontinuità di contratti di lavoro. Loro la devono pagare a chi un lavoro ce l'aveva e ce l'ha già, ma invece per la riforma fiscale, che dovrebbe essere la leva principale per investimenti per le imprese, nuova occupazione, nuovo reddito, meno imposizioni sul reddito e lavoro, come la Ox dice da 25 anni e nessuno ascolta, eccetera, eccetera, 3 un miliardi... Se, di...
2: Un sesto, esattamente, qualcuno, un sesto.
0: qualcuno è insorto? No, no perché si dice la colpa è dell'austerità, ma quale austerità se abbiamo dato 18 miliardi a quota 100 e una barca di miliardi a quel cazzo di carrozzone di Alitalia, dov'è l'austerità? Dov'è? Abbiamo fatto il 10% di deficit l'anno scorso? siamo in austerità, quando mai ci siamo stati in austerità? Ecco, eppure, eppure tutte le interviste vengono rilasciate basta con i 35 anni di neoliberismo italiano, pure Prodi l'ha detto il neoliberismo italiano
2: beh, inc- incluso se stesso, perché 35 anni fa c'è dentro un bel pezzo dei suoi governi a questo punto No, eh. no, vabbè, no, ma no, ma
0: ragazzi, non ci, siamo, non ci siamo non ci siamo proprio, scusate se, se ve lo dico, 203 lavori usuranti no, sono pochi, 500, 1000 e <ride> tutti, tutti perché no, eh? tutti quanti sono lavori usuranti, andiamo tutti in pensione a 60 anni, chi se ne frega della curva demografica? Eh.
2: Visto che hai citato la pensione, posso citare un pensionato di lusso che è Ennio Doris, che lascia la sua creazione, 81 anni, non esattamente 400, diciamo così, poi bisogna vedere la parola lascia, conoscendo Ennio Doris, um, però uh, non so come dire, un, un grande attore, interprete di un certo modo di fare banca in Italia, di fare... Eh, asset gathering, di fare comunque insomma di, di, di modellare un modello finanziario di fare pubblicità di, di, di di assolutamente, volevo dire un grande comunicatore, uno dei, dei, degli imprenditori che ha inaugurato il metterci la faccia, eh, seguito poi da, da tanti altri, eh, io dico che insomma, la sua Mediolanum eh, alla fine è stata una bella invenzione italiana. Ha, ha, ha imposto un modello di banking basato su reti di professionisti che che in questo momento, Oscar, hai visto anche tu i numeri, eh, sta conquistando larghissime fette della raccolta di risparmio. giusto per dare un numero, eh, nel 2020 la raccolta netta di risparmio italiani è andata per circa l'85% alle reti eh, e solo per il resto ehm, alle alle filiali bancarie tradizionali, che è pur vero che è stata mezze chiuse, smart working, quasi inaccessibili, però un'inversione clamorosa eh, di di un paese che era sempre stato centrato sulla filiale come pilastro fondamentale della presenza del territorio, Ennio Doris arriva 25-30 anni fa rinuncia alle filiali eh, e, e, e lancia un modello di, eh, di, di, di consulenza sul territorio che oggi è adottato da, da, dalle banche che crescono di più. Quindi insomma, onore a Ennio Doris per il lavoro che ha fatto, Mediolano ovviamente ha pregi e difetti come tutte le organizzazioni, però questo... Questo gesto di di Ennio Doris, siccome merita di essere essere segnalato, anche come un gesto di responsabilità. Dice adesso mi metto a fare beneficenza. Eh, L'ha sempre fatta, però vediamo vediamo se sarà altrettanto bravo a fare beneficenza eh, rispetto a quanto è stato bravo a fare impresa.
0: Eh, Mi ha molto colpito, sempre rimanendo nella finanza banca, un commento di Bloomberg eh, che è uscito qualche giorno fa in cui diceva Unicredit, eh, scusate, la vicenda MPS potrebbe essere anche per l'Europa, non solo per l'Italia un ottimo banco di prova se il governo Draghi non farà pasticci pubblici eh, annegando l'MPS in eh, crediti aiuti di Stato eccetera eccetera ma perseguirà un disegno di mercato beh ci sarebbe da riflettere anche per i tedeschi e per tutti gli europei continentali naturalmente io ho riso perché ho detto "Eh, è esattamente quello che non avverrà su MPS abbiamo perso nozione di che cosa stia ehm, davvero avvenendo e sono uscito un report che non ti sarà sfuggito eh, a meno a te caro caro Ronzinante sul fatto che in questi ultimi tempi di gestione pubblica col tesoro al eh, quasi il 70% del capitale di MPS, l'efficienza di MPS uno pensava, migliora perché sanno che la devono cedere la razionalizzano, invece è peggiorata non so se l'hai letto il report che è una cosa che naturalmente mi ha fatto sorridere anch'essa, perché penso che i giornali italiani pensano allo stato innovatore invece della de Mazzucato e questo è lo stato italiano invece e questo qua
2: allora, Beh, non hai ancora visto niente perché se l'opzione Unicredit non va in porto insomma, e i segnali non sono del tutto incoraggianti, ciò a cui rischiamo di assistere è eh, la grande ammucchiata degli avanzi no, no,
0: <ride> eh, ma, no ma non ci posso credere, Medio credito Centrale
2: Bari e quella roba lì no. eh, Oscar eh, mh, Diciamo che come soluzione transitoria, ovviamente, è chiaro che non è una soluzione stabile, qualcosa devi fare, eh, anche soltanto un po' di ammuina, dopodiché è ovvio che quel genere di eventuale aggregazione, stiamo parlando di un piano B ovviamente, dovrebbe Z, Un piano Z! <ride> non direi proprio dovrebbe accasarsi in oh, un Oscar <ride> come quella dei multinazionali con almeno 3 o 4 z secondo me quindi.
0: io invece allora. continuo, continuo a chiedermi come mai banche come la popolare di Milano, eh, Sondro e così via, cioè che stanno nel cuore delle, dell'Italia industriale, su cioè, quello eh, Castagna sta parlando da anni della necessità di un'aggregazione di queste banche eh. Siccome è troppo di mercato questa roba e non ci sono interessi elettorali e pubblici, non frega un cazzo a nessuno. E invece quella è un'area fondamentale della raccolta di risparmio degli investimenti nel nostro paese. Per me è è incomprensibile il dibattito.
1: Siamo alieni, siamo partiti con lo spazio, torniamo nello spazio. Siamo alieni in in questo paese. In cui ci sembra sempre che si parli delle no, cose sbagliate, probabilmente però, siamo sbagliati noi, dai. Allora. Però
0: ne, ne abbia... No, ma non siamo sbagliati noi. Noi siamo semplicemente del, 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 dei turaccioli che galleggiano, rarinante se ingorgite vasto. Ma però, dire, alla fine, poi sai, il mercato ha una sua logica. Detto questo, caro Alberto, qui invece, come dici tu, ti sfido. Fammi capire perché io ho letto tutti i report delle grandi banche occidentali che inneggiano la Cina su Ever, Evergrande perché dicono: Ah, la Cina ha fantastici poteri per evitare crisi sistemiche e Forchelli, infatti gli ha, gli ha spiegato, Dice, cioè, è tutto vero quello che dite, è tutto vero, cioè la Cina è in grado di evitare eh, ripercussioni su centinaia di miliardi di attivi marci immobiliari, eh, le ripercussioni per esempio di fiducia del credito interbancario, che sono un classico eh, segno che accende alla crisi sistemica, eh, eviteranno Ehm, caduta a catena eh, dei prezzi immobiliari possono nazionalizzare tutto quello che vogliono naturalmente care banche occidentali che inneggiate a tutto questo perché avete proprio una crisi sistemica non dimenticate che però invece tutti voi che ci avete messo miliardi verrete fottuti perché voi quei miliardi non li vedrete indietro allora a me vedere le banche occidentali che inneggiano al paese
2: autoritario quando ci rimetteranno i soldi Beh, diciamo a livello di bocca credibilità bocca. di quei commenti è pari al livello di esposizione al rischio sulla Cina che queste <ride> stesse banche hanno se possono ecco dare una spiegazione magari un po' più sai di solito faccio l'idealista io qui faccio il pragmatico ok la lingua batte dove il dente duole ah, no, ecco. eh, no la Cina ha un grosso problema io sono te l'ho detto l'altra volta molto preoccupato perché questi segnali di muscolatura eh, autoritaria sono segnali di debolezza so, sono un segnale che non si può più investire con le condizioni che c'erano anche solo alcuni anni fa e questo è un segnale drammatico di debolezza perché la Cina ha sempre avuto bisogno e ancora avrà bisogno di mercati aperti, eh, ma se i mercati cominciano a chiudersi non ha ancora raggiunto un livello di autonomia e indipendenza sufficiente a garantire uno sviluppo come dire, regolare della, della sua società della sua economia. Questa, questa frenata politica e economica è preoccupante, prima di tutto per il popolo cinese che è un grande popolo e che come dire, si merita una prospettiva diversa. Ma è preoccupante per tutta l'economia. I timori e i tremori delle, delle borse in questi giorni non sono soltanto per una Evergrande che non è forse una Lima, no? certamente non lo è, no? per mille ragioni. Però siccome l'economia cinese è cresciuta per tantissimi anni sulla spinta delle infrastrutture, degli investimenti immobiliari, del, del capitale fisso, Giustamente, fammi dire, giustamente, intelligentemente il partito si è accorto dell'insostenibilità di questa strategia e dice no, adesso spingiamo sui consumi interni, ribilanciamo il, il nostro PIL ma lo lo ha fatto tardi, lo ha fatto in maniera distorsiva e e il problema è che il il meccanismo, la la macchina infernale che era stata messa in moto si reggeva su shadow banking, su situazioni poco trasparenti non c'è governance Oscar, non c'è capitalismo neanche in mano al comunismo senza trasparenza e senza governance questo va detto, torno a citare Soros non si possono mettere soldi in contesti dove manca la trasparenza Eh,
0: Eh, l'Occidente è l'Occidente e la sua finanza che ci ha creduto, io non ci ho mai creduto, mi, dicono del nostal- mi danno del nostalgico della vecchia guerra fredda, quelli sono molto più aggressivi dei tempi della guerra fredda, eh, molto, molto di più, come la Russia di Putin è molto più aggressiva dell'Unione Sovietica. Hai visto che ha
2: guerra. vinto ancora, strano, non, non era proprio scontato. No, per ah. di più hanno di più... Non anno, pure era scontati- direi no, che no. non era scontato. Assolutamente, De- cioè, oppositori in galera, eh, media zittiti, nessun osservatore internazionale... Eppure, eppure ha vinto, Beh, meraviglioso, deve essere veramente un.
1: Nonostante tutto, Vabbè. nonostante tutto ha vinto.
0: Hanno pure sparato al primo consigliere del presidente ucraino Zelensky, mentre Zelensky è a New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite, tanto per dare un segnale, diciamo così, che. <ride> Gli starebbe un po' attenti per così dire vabbè comunque questa carrellata di come sempre spietato ottimismo in nome della ragione eh, ancora una volta ci vede costretti a dire appuntamento al, al prossimo eh, episodio e una cosa io però la dico draghi si sì, serve a molto ma draghi non può risolvere tutto questo guaio <ride> perché è così cioè il guaio siamo noi con le nostre teste perché la verità è che non sono i partiti cattivi per i voti che vogliono prepensionare. La stragrande maggioranza degli italiani vuole andare in pensione da giovane, più giovane. Non, è così, cioè, basta pa- parlarci tra noi per sapere che è così. E allora, però, poi, alla fine l'illusione sarà che l'Europa ci vedrà più tempo. Che in Germania speriamo che vincano quelli che vogliono il debito cooperativo. Tutto quello che volete voi. Rimbalziamo sempre la palla! Viva l'Italia! E altro che astronautica. Noi siamo gli astronauti nello scavare abissi, ma con le nostre mani, non perché il destino no, non è così, perché poi c'è un pezzo d'Italia che è quella che ci fa stare a galla e all'onore dei mercati, perché è gente che si fa un mazzo così e minoritaria nell'economia italiana ma regge tutto il resto, e non lo dico perché ho il mito degli imprenditori, perché sono quelli che ci lavorano dentro, tutti che accettano la logica eh, di dover fare così, tutti quanti cioè sono centinaia di migliaia di persone ecco, quelli ragionano con una testa diversa, chi invece ha il culo a caldo, se la prende con gli altri dicendo che la colpa è degli altri, però difende il proprio culetto al caldo e le vittime sono i giovani le donne, quelli a basso reddito tutti i gap che stiamo approfondendo colpa del covid, no, ce l'hanno già prima, il covid li ha solo accelerati e resi più gravi questo è il problema a cui dovrebbero dare risposta le riforme, che i partiti non vogliono vogliono centinaia di professioni usuranti andiamo così bene così al prossimo episodio e grazie alle luci che sono molto più ottimistiche di me cioè quella di Sancho Panza di Mm. (ride)
2: Ronzina
0: grazie a presto
2: ciao a tutti